0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. חל שיפור במצבו של כדורגלן בני סכנין, נביל חייק, תושב עילבון בן 19, שנפצע קשה אמש באירוע ירי בית-ליז בסכנין. חייק הובא למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם הורדם והונשם, ועבר בהצלחה ניתוח מציל חיים. לאחר שנגמל מהנשמה, הוא הועבר היום במסוק לבקשת משפחתו, למרכז הרפואי הדסה עם קרם בירושלים, לקבלת המשך טיפול ברגליו. כתבנו קובי מנדל מעדכן כי מצבו מוגדר כעת בינוני. גבר בשנות ה-30 לחייו נדקר ונפצע בינוני בקטתה בקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. כתבנו בדרום רמי שני מעדכן כי נסיבות האירוע נחקרות והמשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. מרבית השרפות שפרצו ביוון בשבועיים האחרונים נגרמו כתוצאה מהצתות או רשלנות, כך הודיעו הערב בממשלת יוון. השר לענייני משבר האקלים אמר כי באזורים מסוימים, השרפות החלו להתפשט במקביל במספר נקודות הסמוכות זו לזו, מה שמרמז על הצתה מכוונת. עד כה לפחות ארבעה אזרחים יוונים נהרגו ושבעים וארבעה נפצעו, כתוצאה מ-667 השרפות שהתפשטו ברחבי יוון. משרד החוץ פרסם השבוע אזהרת מסע למטיילים הישראלים ביוון וקרא לעקוב אחר דיווחי מזג האוויר ולהישמע להנחיות גורמי החירום המקומיים. ארגון המטאורולוגיה העולמי פרסם אמש דווח לפיו שלושת השבועות הראשונים בחודש יולי היו החמים ביותר מאז החלו מדידות הארגון במאה ה-19. המלחמה באוקראינה. לפחות חמישה בני אדם נפצעו מפגיעת טיל של צבא רוסיה בבניין מגורים בדניאפו שבמזרח אוקראינה. טיל נוסף פגע בבניין שירות הביטחון של אוקראינה בעיר, ונזק רב נגרם למבנים. נשיא אוקראינה זלנסקי עדכן כי כוחות ההצלה המקומיים ממשיכים בסריקות באזור אחר נעדרים ופצועים. במקביל, טיל ששיגר צבא אוקראינה פגע בבניין בדונייצק שמשמש את ממשלת רוסיה. לא דווח על נפגעים באירוע. מוקדם יותר הצהיר יושב ראש האיחוד האפריקני בסיום פסגת רוסיה-אפריקה שנערכה בסנט פטרסבורג. נשיא רוסיה פוטין הראה נכונות לנהל משא ומתן להפסקת אש בלחימה באוקראינה, וכעת צריך לשכנע את הצד השני. מזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום לכם מגלי צה"ל. אנו מביאים בשידור נוסף תוכנית מיוחדת לרגל עשר שנים לפואטרי סלאם בישראל, ששודרה לראשונה בדצמבר 2022. האזנה נעימה.
2: An עכשיו בגלי צה"ל, ליהי הבית של החיילים, גלי צה"ל
3: אני רע פרק
4: עכשיו. 3.1415926. אבא זה של אורי, התלה את זה על המקררת.
5: ביל גייטס נכנס למעליך.
6: תפליג רחוק וקפוץ מהסירה, בוא תופיע בערב שירה. אוקיי, אוקיי, מה זה היה? אז זאת הייתה רק טעימה
7: קטנה מדברים שנשמעו על במת הפואט אסלאם בישראל. וממש לכבוד זה, התכנסנו כאן היום בתוכנית חגיגית. השנה, 2022, הפואטריסלם חגג בארץ עשר שנים. הפואטריסלם, כלומר ערבי ה-spoken word, ה-spoken word, כלומר השירה המדוברת. השירה המדוברת, כלומר הסגנון הזה של כתיבה, דיבור, שירה, הצגה, ובעיקר מה שמלכד את כל אלו ביחד. פזמונאים, יוצרים, שחקנים, ראפרים, זמרים, אומנים, וגם לא מעט סתם חובבים, צעירים, בוגרים, דתיים, חילונים, קרייריסטים או בנות או בנים, וגם כאלה שאת עצמם לא ממש מגדירים. כל אלה ויותר כותבים לעצמם קטע בסגנון קצת שירתי, קצת ראפ, לפעמים בחרוזים, לפעמים סתם כך. הם יוצרים לעצמם את מנגינת הדיבור שהם בוחרים, מנגינה שיוצרת עניין ומושכת את קהל המאזינים, לרוב. ולפעמים מתווסף לזה קצת משחק, קצת הבעות פנים, ולפעמים הם מקריאים מתוך דף, ולפעמים זוכרים בעל פה שבע דקות של שצף מילים. בערבים האלה נדחקים אוהדי הז'אנר באולמות לא מאוד גדולים בבאר שבע, חיפה, ירושלים ותל אביב כשהם צופים, מקשיבים, מתבדרים ומתרגשים וגם מצביעים עבור המנצחים לאחר שמחלקים להם שלטים, שלטיות אצלנו לא אוהבים להפלות ולמרות שהנקודות הן לא הנקודה אומרים להם תנגדו, אבל תפרגנו, תכתבו 8, תכתבו 10 אם יתחשק לכם תכתבו 20 ואם ממש אתם אוהבים תפליגו ל-5000, 100,000, אז המסורת המכוננת הזאת מתרחשת בארץ, כאמור, כבר עשר שנים. אני ליהי שפרבר, שמחה להיות כאן איתכם, ואנחנו גם נפגוש וגם נשמע עוד כמה חברים בדרך. אז נמצא איתי עמית אולמן, שלום.
8: שלום רב.
7: איך אני מציגה אותך בעצם?
8: הייתי אומר, יוצר ומספר סיפורים.
7: מספר סיפורים. כן. בכל מיני דרכים.
8: בכל מיני דרכים, כן.
7: בין היתר ספוקן, שבעיקר בגלל זה התכנסנו כאן. Uh, ואתה בעצם גם היית מהיוזמים של זה בארץ, נכון. היוזם ראשי, מי יכולה להגיד?
8: כן, אני התחלתי בעצם את הליין של פואטרסלם ישראל בעצם לפני עשור, שהייתי שחקן בתיאטרון האינקובטור בירושלים, בהמשך ארגנתי עוד ועוד ערבים, אז צירפתי אליי עוד אנשים, את uh, אריק קבר ואלן פוטלס שהיום הם um, בעצם מנהלים את uh, פואטרסלם ישראל.
7: המוכרת גם uh, בשמה האמיתי נילי קופלר. נילי קופלר,
8: נכון. חיפשתי במה להופיע עם ספוקן. כשסיימתי ללמוד אז פתאום היה איזה ליין בתל אביב, בלימה לימה, בו ראיתי שיש עוד כמה אנשים שעושים את מה שאני עושה ואוהב ומכיר מחול, אבל הליין ההוא דעך, אז הרמתי את הכפפה ובצורה די מאולתרת, השלטים, כל העניין הזה של הרמת השלטים והציונים היה עוד בחיתוליו, לא ידעתי בכלל איך עושים את זה בחול, רק ידעתי שיש קונספט שמישהו משורר ואחרי זה... כמה מהקהל נותנים לו ציונים.
7: אז מה, אם יצאתם תוך כדי, אילתרתם, אם יקוותם... אז, אז
8: בהתחלה, בגלל שגם נורא הייתי אמביוולנטי בכלל לגבי לתת ציונים, אז נורא הקפדתי שזה יהיה... שהציונים יהיו מאוד euh, אמורפיים, זאת אומרת שאפשר לתת פרח. כל ציון. <laughs> ציון מה?
7: פרח. מה זה
8: אומר ציון פרח?
7: <laughs> ממש אם כבר הולכים על uh, ציונים אבסטרקטיים.
8: אהה. <laughs> נותנת
7: ציון פרח. אז זהו,
8: נכון, אז אפשר, <laughs> uh, okay, תציירו ציורים, תכתבו מילים, uh, אז מה גם, עם הזמן פתחו עוד uh, השיטות, uh, גם לפואטריסלם בישראל. בחול אגב זה 1 עד 10 בלי חוכמות.
7: אה, זה קטע שלנו. כן, آه.
8: בארץ אנחנו עדיין מקפידים על לתת גם שמותר עד 13, וכן בחוקים, באותיות הקטנות, את כל מה שמעל 13 אנחנו כבר לא סופרים. אחרי שנתיים, שבאמת מאוד הייתי מעורב בזה, והפקתי את זה, והיה חשוב לי שזה יהיה גם, יהיה ליין גם בחיפה וגם בבאר שבע, ועזבתי את זה, כי רציתי באמת פר, להתעסק ב... באומנות שלי, מלכתחילה זה היה בשביל שתהיה במה. חלום חיי הוא לא להיות מפיק, זה לא מסע נפשי. טוב, אבל זו אמירה
7: טובה להגיד בעצם ליוצרים ואנשים שאוהבים להביע את עצמם, לא, לא לחפש שייצרו להם במה ליצור אותה ו...
8: זה מאוד חשוב, כן,
7: אני... אני אחזור עוד יותר אחורה ואשאל אותך, איך אתה הכרת את זה?
8: יש סרט של סול וויליאמס שנקרא סלאם, שמאוד מאוד השפיע עליי. שבו ראיתי פעם ראשונה את מה שסול ייליאמס עושה, הוא עושה מין גרוב של ראפ, אבל הוא לא מחויב באמת לקצב, והוא מאוד מאוד פיוטי, הוא מדבר בדימויים גבוהים, ואתה, אם אתה רגע מתעמק בזה, אז וואו, יש לך משהו ממש עשיר שהוא עושה. אז זה הגניב אותי נורא.
7: ואז ניסית לכתוב את מה ששמעת, בסגנון שלך?
8: כן. אתה זוכר מה הקטע
7: הראשון שכתבת ככה?
8: אני מאוד אהבתי את זה, כבר בגיל 17 כזה גיליתי את זה, לא העזתי אבל לכתוב בסגנון הזה. המין ורס הראשון שכתבתי שהיה בספוקן, כתבתי אותו, הוא היה חלק מאלבום של NOD, שהפכו לוויקטור ג'קסון, זה נגיד משהו שכתבתי בצבא, אפרופו גלי צהל, אילן, <laughs> במלחמת לבנון השנייה, וואו. 2006, אני עתיק. <laughs> כן, אז שם היה לנו גם שיר בתוך האלבום הזה שנקרא שיר המלחמה, ובתוך זה הוורסה האחרון היה ממש קטע שהוא ספוקן, שהוא לא מחויב לביט, והוא קצת יותר לירי. זה היה הראשון, זה הדבר הראשון, אבל זה היה בית משיר. ממש שיר שלם שכתבתי, זה הדבר הראשון שכתבתי, זה היה כשהייתי אחרי, כמה שנים אחרי, בערך בגיל 23, שיר על ירושלים שכתבתי, הופעתי איתו... בניסן נתיב, זה הפעם הראשונה שהופעתי עם ספורקן, כן. וזה די שינה את חיי. אף אחד לא הבין מה אני עושה. פתאום אני בא, עושה את הדבר הקצבי הזה, אבל בלי שום קצב, ואין דבר כזה. והיו איתי. וזה עבד, זו הייתה אווירה מאוד קדושה בשבילי, כן, השיר הזה, אחר כך פחדתי לנגוע בו.
7: זיכרון ראשון חזק.
8: כן, גם אני חושב מה שעבד בזה, מעבר לשפה ולסגנון הזה שהיה מגניב גם, פתאום הרגשתי שאני ממש אובי נפתח, אני, אני יוצא ממני משהו שלא הצלחתי להוציא בסגנונות אחרים של אומנות.
7: אז אם באמת הזכרת את התחום אומנות הזה, שהוא משהו בו עבד אחרת מדברים אחרים. אז רציתי לשאול אותך, אתה עושה גם אה, הרבה קטעים שהם מוזיקליים, וכמו שהזכרת את הלהקה ועוד אה, כל מיני דברים. כן. אה, מה זה, זה ספוקן שהופך לשיר, אה, שיר שהופך לספוקן. למה אתה קורא שיר ולמה אתה קורא ספוקן?
8: אני קורא להכל שיר, לא רק כי זה שיר במובן הפואמ, זאת אומרת פואמה, אבל גם... זה שיר מהבחינה שיש לו לחן מבחינתי, יש לו איזה זרימה ומוזיקליות שהיא לחן. בעצם האלבום הראשון שהוצאתי, אלבום סולו הראשון שהוצאתי, חצי סוגריים, אז הוא נבנה באמת מהרבה שירים שביצעתי והתפתחו בערבי poetry slam וערבי spoken אחרים. כשאני מבצע את השיר על הבמה, רואים אותי גם, כן? אז זו חוויה אחרת. הרגשתי שאם אני רוצה להקליט את זה לאלבום, אני רוצה להוסיף לזה עוד רובד, כי לא רואים אותי. חיפשתי איזה מוזיקה, איזה כלים כאילו ישרתו ועוד uh, ידגישו את הקצב שכבר קיים במילים.
7: אז בהקשר okay. לכל הדברים שאתה עושה, גם את כל השירים, אבל גם uh, עבודות על מחזות ראפ וסרט, נגיד, שעכשיו אתה עובד עליו, מה הייחוד של הספורקן בתוך כל...
8: בשבילי הספוקן הוא מקום לביטוי יותר עמוק ויותר חשוף. לשם יצקתי ממש את הדברים שאני הכי רוצה להגיד. בטח בשני האלבומים שהוצאתי, הם הכי הכי אישיים שלי, שאני ממש מדבר בתור עמית, או צדדים שונים של עמית.
7: טוב, בעבר היית מוכר כפדרוגראס. כן. מה זה?
8: פדרוגראס זה כינוי מהצבא. אם את רוצה סקופ. סקופ זה במקור היה פדרו אל מרמוריוס גראס,
7: סבבה? אבל עשית משהו יותר קליט.
8: זה השם המלא, פדרו אל מרמוריוס גראס, וזה סיפור ארוך מאחורי השם הזה, פשוט גדול, כינוי מהצבא.
7: למה בחרת לעזוב את השם הזה? להעזיב אותו.
8: אז בעיקרון, באלבום השני שהוצאתי, אז אני מדבר בו הרבה על זהות. על הזהות שלי כישראלי ויהודי. ואז זה לי מוזר להוציא את האלבום הזה תחת השם הזר הזה, פדרוגרס, אז החלטתי להוציא אותו תחת השם עמית אולמן. אני אגיד שעדיין לפעמים קוראים לי פדרו, וזה לא מפריע לי. לא מפריע לי, כלומר, אין לי עניין שיקרוא לי פדרו, יקראו לי עמית. אתה לא מתנזר. לא. ואם קשה לאכול, אז קשה לאכול את זה, אז תתמודדו. זה מה שאני אומר בעצם.
7: איך מתחילים לכתוב ספוקן?
8: יש הרבה דרכים, אבל אני יכול להציע דרך אחת, שנגיד, כלענות על שאלה. להתחיל מאיזושהי שאלה, שאלה פואטית. כמה שהשאלה יותר פואטית, אז זה יהיה יותר מעניין. נגיד, יש לי את השיר, לדוגמה, שיר לאהובה חירשת, שהוא בעצם יוצא מהשאלה איך מסבירים קול למי שהיא חירשת. אז זו שאלה לירית, ולכן היא יכולה להוליד משהו עם בשר, משהו טוב. אז שאלה טובה, זה אחד. עוד דרך זה לעשות... חזרתיות, ענפורה מה שנקרא, משפט שכל הזמן חוזר בהתחלה ואתה חוזר אליו, נגיד יש חבר שלי יפתח שיר שהוא בן שלושים. אז הוא אומר, אני בן שלושים ותה תה 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 ואז עוד פעם, אני בן שלושים ותה תה תה תה. זאת גם אחלה דרך לתת לך איזשהו מבנה.
7: זה דברים שלמדת לאורך העשר שנים האלה?
8: כן, תוך כדי כתיבה הבנתי מה, מה מפעיל אותי יותר, בטח מלראות דברים, כן, הרבה השראה מאמנים אחרים.
7: טוב, תודה רבה לך, עמית אולמן. בשמחה. עכשיו נמשיך קצת עם חבר של עמית, שגם היה שותף לסצנה הסלמית בתחילת דרכה בארץ, ג'ימבו ג'יי, עם שיר שבמקור... גם התחיל כספוקן.
9: עשיתי, 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 טירונות ושיבטה משם ג'נין, אחר כך אטמר את ציון העלין, שמירות עם מנחל אימון בגולן, אחר כך עשיתי גם קורס מפקדים! עשיתי פטרון עם הקו, עשיתי שמירות 8-8 בקו, עשיתי קפה שחבל על הזמן! שחור, חזק, להתעורר במערב! עשיתי מעצר בחברון, עשיתי אחת מלחמת לבנון, כשעשיתי קצינה בבאר שבע בבית החייל, אז אמרו, תעשה כבר קצת קבר חבל, איך המ"פ עשה לי? עשית פה חייל. אבל וואלה... לא רציתי! אמרתי לא קבע ולא נעליים, אני את שלי? עשיתי, 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 נשאר רק לעשות המרור! עשיתי עצירה ברג'סטאנט, קניות הכי זולות, עשיתי משם לכוח בבומבי עוד חודש, לפל ולמרוב את כסתם ומיציתי, אני את שלי? עשיתי 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 עשיתי
2: עשיתי תמיד רציתי להיות אשכנזי. אשכנזי זה מלח הארץ, זה קיבוץ, זה טייס. אשכנזי זאת עמדת מפתח, זה אבא מבוסס, זאת מוסיקה קלאסית, זה יין משובח, זאת התרבות של וינה, לא העליבות של המזרח. מה לא הייתי נותן בעבור שיער בלונד או שתן, או תמורת רגישות לגלוטן? <אח> אבל לרוע המזל רצה הגורל שיוולד מזרחי מתולתל, אוויל נואל בעל פוטנציאל להיות מקסימום פועל נמל. וכבר מינקות. חשתי שיש כאן טעות, ושם מין עיוות של הטבע, נשמה לבנה כלואה בגוף עם צבע. כי איך זה יכול להיות שמכל העדות נתגלגלתי אני, הארי, לגוף של יוסף צברי? עד שיום אחד, מבלי משים, ממש באקראי, פגשתי בחור מקסים, העונה לשם גיא, שנולד בבית אשכנזי למדי, אך הרגיש שבתוכו מסתתר מרוקאי, <laughs> וכשהוא היה ילד <laughs> חשבו שיש לו נזק מוחי <laughs> כי הוא תמיד רצה להיות מזרחי, <laughs> מזרחי זה פלפל, זה חיבור לאדמה, מזרחי זה פרא אציל, זאת משפחה חמה, מזרחי זה רבי שלום שבזי, זה סמי שלום שטרית, מזרחי זה הרמב״ם, זאת הברירה הטבעית. וכבר מינקו תרוחה שיש כאן טעות, ושהוא מין עיוות של הטבע. נשמה שחורה כלואה בגוף בלי צבע. בתום הביקור הוא כבר היה לי ברור שהאינטרס לסרס ולבסס הפרדה בין עדה לעדה, לעדה, לייצר הפחדה, לעורר סלידה או חרדה מכל מי שמביע אהדה או לא מחזיק באותה עמדה, הוא תולדה של הליכה בתלם. תמיכה באלה שמחזיקים את כולנו בכלא של טמטום ונבערות ובקפדנות, מחנכים אותנו למות על מזבח השונות, כי זה או אנחנו או הם. כמה פעמים רציתי להיות
7: אשכנזי? זה הכל. תודה רבה. זה היה "תמיד רציתי להיות אשכנזי" של יוסי צברי. ועכשיו אנחנו ממשיכים לקטע של טל כהן, שנקרא, מה ההבדל בין בת לבין...
1: אם תהיה לי בת, יום אחד יגיע הרגע הגורלי שבו היא תבוא אליי ותשאל, אמא, מה ההבדל בין בת לבן? אז אני אגייס את כל הפסיכולוגיה שאני מכירה ואגיד מה את חושבת? <laughs> היא פתאום תשאל אמא, להיות בת זה כיף? <laughs> אז אני אגייס את כל הדוגמאות שאני מכירה ואגיד לי למשל זה מאוד כיף והיא <laughs> <laughs> תצחק ותגיד אבל את לא בת, את אמא <laughs> אז אני אגייס את כל הנשיות שאני מכירה ואגיד גם אני בת. והיא תעבור נושא במהירות הבזק ותגיד את יודעת שיש שם הולדת לאורי מהגן שלי? ואני אגיד בהקלה יופי ומה את רוצה שנקנה במתנה? והיא תחשוב ותגיד כדורגל. אז אני אגייס את כל הדיפלומטיה שאני מכירה ואגיד אפשר גם לקנות בובה. והיא תלך אל שלה ותוציא ציור. זה ציור שציירתי לאורי. בציור יהיה לב עם שתי ידיים ושלוש רגליים. ואני אגייס את כל האימהות שאני מכירה ואגיד וואו זה מקסים את ציירת את זה? אני בטוחה שאימא של אורי תתלה את זה על המקרר או אבא של אורי <laughs> אבא של אורי יתלה את זה על המקררת <laughs> והיא תשקע במחשבות אז אני אגייס את כל הרומנטיקה שאני מכירה ואגיד את אוהבת לשחק עם אורי? והיא תסמיק אז אני אגייס את זה כל הבלשיות שאני מכירה ואגיד כן והיא תברח לחדר אז אני אגייס את כל הפולניות שאני מכירה ואצעק לה מהסלון אז תגידי לו שהוא ילד מאוד נחמד ושכל חבר שלך הוא גם חבר שלי ושנשמח מאוד לראות אותו ושהוא מוזמן אלינו כבר בשבת והיא תציץ אליי מהחדר ותגיד לו אבל אם מה אה, אוריס או בת
10: אמרות לא ברורות עד היום אני לא ממש בטוחה מה זה אומר זה אומר שאת אוהבת העיניים והאף והשפתיים שלי פשוט אולי היית מרכיב אותם בסדר אחר או איזה מישהו שפעם אמר לי באוטובוס משפט אמיתי את נראית כמו עצמך אבל הרבה יותר טוב לא נעלבתי כי ילדות לא יפות מפתחות תכונות אחרות. אנחנו נעשות מצחיקות, אנחנו טובות בלתת עצות מתרוצצות סביבכם. אנחנו משחיזות מילים. אנחנו נעשות אלופות בלהכיר ידידים. אנחנו פורצות דרך בהחלט כשאנחנו לומדות לתכנן. <אח> לא אני, אבל יש כאלה. אנחנו לומדות להתביית על מטרה ולקלוע את כל העלבונות אנחנו יודעות לבלוע אנחנו לא ממש יפות אבל אנחנו מזה טובות בלבשל, לעפות, לשאול שאלות קשות, למלש שתיקות מביכות אבל מה לעשות, אנחנו היינו התינוקות עם הפנים הברורות <laughs> <laughs> או, או יותר גרוע, מסורטטות מה זה אומר? אנחנו באמת, באמת מדהימות, אבל מה לעשות, אנחנו פשוט לא נופלות תחת הקטגוריה יפות. ואני כועסת על עצמי, על העולם, על הבנות היפות, על כל הדמויות העמומות בפרסומות, שמציבות רף גבוה מדי של ציפיות מוגזמות על סלברטאים ועיתונים ומגזינים של כלות. יש בנו כל כך הרבה מעבר, וזה כל כך מעיק. לא משנה. כמה מוכשרות נהיה, אף פעם לא נהיה יפות מספיק. אז הרי לנו בנות לא יפות. תקשיבו לי טוב, גם אלינו תבוא אהבה, תסחף, תמכר, תכאיב לנו נורא. אבל אם יש משפט לקעקע לנפש, ללילות של שנאה ואמירות של רפש, זה שאהבה היא כמו מסכת חמצן בטיסה. לפני שאתה
7: דואג לאחרים, אתה מוכרח לדאוג לעצמך. <אז> זה היה ילדות לא יפות של עמית ספריר. אתם על גלי צה"ל, אנחנו בתוכנית חגיגית לכבוד עשר שנים של הפואטריסלם בישראל. מיד נמשיך עם קטע של אלופת פואטריסלם ישראל לשנת 2020, לירי בר, והיא גם תצטרף אלינו בעצמה מיד אחריו. אבל לפני כן... יכול להיות שאנחנו קצת הורסים ועושים איזשהו ספוילר קטן, אבל כן יותר חשוב לנו לתת אזהרה קטנה לפני שתשמעו אותו. זה לא שייאמר בו משהו אסור, אבל הוא כן עלול להעלות איזשהו טריגר מחוויה של תקיפה. לכן, מי שמעדיף או מעדיפה שלא להאזין, מוזמן כמובן לחזור אלינו עוד שלוש וחצי דקות בדיוק. פעם, כשהייתי קטנה,
4: מישהו אמר לי שידע זה כוח. וזה משפט שאני לעולם לא אהיה מסוגרת לשכוח, תלמדי המון כי ידע זה כוח. אני נוטה לעשות מה שאומרים לי, אז למדתי. למדתי ספרות, היסטוריה, תנ״ך, תיאטרון, אנגלית, ביולוגיה, מחשבים ולשון, כל מקצועות החובה ואפילו יותר למדתי מתמטיקה. למדתי בעל פה את הספרות של פאי אחרי הנקודה. כאילו לא את כולן, כמה שנכנסו לי לראש. 3.141592653589793 <אח> ידעו, זה כוח, אני לא שוכחת. <אח> ולי יש כוח, כי אני יודעת הרבה. אני יודעת את המבנה של פסקת יונית, אני יודעת לנתח יצירה ספרותית, אני יודעת לחשב את המהירות של מכונית שיצאה מירעי ונסעה לירבים במסלול שהוצע לה בווייז או בגוגל מפות, <אח> אני יודעת להגיד מניפה בשבע עשרה שפות, <אח> אני יודעת שאסור ללכת לבד בלילה. אני יודעת שלא כדאי לדבר עם זרים, אני יודעת שאני תמיד צריכה תרסיס פלפל איתי, אני יודעת הרבה דברים. אבל מדי פעם יש לי איזה blackout, חישכון, ככה קוראים לזה בעברית, כי מדי פעם אני הולכת לבדי, לבושה אפילו בשמלה או בחצאית קצרה, בלי תרסיס פלפל כי שכחתי אותו בבית. גם מדי פעם אני שוכחת לעשות ערך מוחלט לאינטגרל שמתחת לציר ה-X. אני צועדת לבדי, לילה, מאוחר, ג'ינס קצר, גופיה, אני נכנסת לרחוב צר, רק רוצה כבר להגיע הביתה, נגמרה בטריה באייפון, וכשאני מסתובבת להכניס אותו לתיק, הוא שם. גבוה ממני בראש, ורחב ממני בערך בגודל של מקרר, ולפני שאני מספיקה לצעוק או לצרוח, לקחת את הרגליים שלי משם ולברוח, הוא תופס אותי בכוח. כוח? ידע זה כוח, ככה תמיד אמרו לי. ובעוד אני תוהה אם לבחור הזה בכלל יש בגרות מלאה שממנו הוא שואב את כל הכוחות האלה אני מתמלאת פחד. אותו לא מעניין כמה היחידות עשיתי באנגלית או על כמה הגישו אותי בתנ״ך לא אכפת לו מהספרות של פאי ואני חסרת אונים כל כך כי אני שותקת. אני יודעת כל כך הרבה אבל ידע זה כוח רק מול הנייר ידע זה לא כוח בחיים האמיתיים כשאת מול בחור זר ומאיים שרוצה לפרק אותך לגורמים. אבל באותו רגע הייתי כל כך מבוהלת שרק חשבתי על הספרות של פאי ופתאום מצאתי את עצמי ממלמלת 3.14159265358979333842626433832790880419719191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919 מיותרת, לא חשובה, חסרת גוף, או צורה וממשיכה, כמו טיפשה, למלמל ספרה אחר ספרה, והוא כמובן, הוא לא מקשיב, כי הוא רק עסוק בלהכאיב, ממלמל משהו על יופי, 90, 60, 90, גובה ומשקל, ואני לא יודעת את הנוסחה לחישוב PMI בכלל, וחבל, כי ידע זה כוח, אבל עכשיו אני כבר לא כל כך יודעת, ונגברו לי הכוחות. נגמרו לי המספרים, ואני מבוהלת אפילו יותר, אבל הוא נראה אותו דבר. כנראה שכשאת כזה שמוק, מספרים לא מעניינים אותך, אולי מספר השעות שתבלה בת המעצר? אבל אני הפכתי למספר. אני אחת מתוך אחת. ואת כל מה שאמרתם לי אפשר לשכוח, אז אל תשקרו לי שידע זה כוח. ידע מפסיק להיות כוח כשאת מסיימת את הלימודים, ידע לא יהווה כוח כשיורידו ממך הבגדים. אז עברתי בהצלחה את כל הבחינות, אבל השקט הנפשי שלי אבוד. את הספרות של פאי למדתי בבית ספר. ואיך
7: להגן על עצמי, ירד במיקוד. אז נמצאתי לירי בר, שלום לירי. שלום, מה העניינים? מעולה. איך זה היה בשבילך לשמוע את הקטע הזה עכשיו? אחרי כמה שנים מאז הפעם הראשונה שביצעת אותו? לדעתי זה שבע
4: שנים. תשמעי, זה מוזר לי, אבל גם בהתחלה זה היה מוזר. באופן כללי לשמוע את עצמי זה לא חוויה קלה. וככל שאני אשמעת יותר ויותר זה קצת הופך לרעש לבן שכבר מקבל צבעים חדשים. כאילו אני הולכת ומתרחקת מזה, ואז לאט לאט גם מתקרבת חזרה. זה הקטע שהופעתי
7: איתו הכי הרבה. חד משמעית, בטער. טוב, זה באמת היה מאוד משמעותי, כאילו כמו נקודת פריצה כזו.
4: כן, לגמרי, אני מחלקת ללפני ואחרי.
7: הופעתי איתו גם בקרמת דה בערוץ 1. נכון. והיית בת 18. נכון. איך זה היה? לא פחדת מזה? כאילו ככה לחשוף את עצמך? בכל זאת והפעם לא רק באיזושהי במה שהיא אולי אותנטית קצת ו ומוכרת ואינטימית, פתאום זה גם משודר בטלוויזיה.
4: אז באופן אישי זה פחות מרתיע אותי. זאת אומרת מהרגע שעליתם זה לבמה על וזה עלה ליוטיוב פעם ראשונה, אז כבר מבחינתי זה של כל העולם. כאילו כולם יכולים לראות את זה, זה קיים, זה נגיש, זה באינטרנט. יותר התלהבתי מזה שאני אהיה בטלוויזיה. באופן כללי המון פעמים שואלים אותי אם אה, אני לא מרגישה חשופה עם הקטע הזה ואם הוא לא אינטימי ואני יודעת שכל אחת חווה את זה אחרת ויש בנות שכותבות קטעים שהם לכאורה פחות אינטימיים ועדיין לא הרגישו בנוח לחשוף איזה משהו מאוד אינדיבידואלי וזה בסדר. אבל עבורי זה חלק מהריפוי ומההתמודדות עם החוויה כאילו לבוא ולדבר את זה ולהפוך את זה לרעש הלבן הזה שאני מכירה את אותו טקסט כבר 100 פעם זה נותן לי את הכוח להמשיך כאילו זה כזה וואו. התהליך שלי וכשאת. צילמנו את הסרטונים לקרמתה לסלאם אז גם אמא שלי הייתה בקהל והבאתי חבר וכאילו זה נתן לי המון המון ביטחון כאילו בסיפור הזה.
7: ואיזה תגובות קיבלת או עדיין מקבלת עליו?
4: אני חושבת ש-99% תגובות חיוביות ומפרגנות בטירוף. המון שיתופים אישיים המון נשים שפונות אליי מספרות על חברה על אחות על עצמן. גם גברים לפעמים פונים אליי אחרי שהם שומעים את ידע זה כוח, אומרים לי שפתחתי להם עוד איזשהו קו מחשבה, שזה הפתיע אותם, שהם לא ציפו. תמיד יש אחוז אחד של תגובות של אי המגזימנית רוצה תשומת לב, אמנות היא לא אמנות אם אין מי ששונא אותה.
7: יש תגובה אחת שאת זוכרת במיוחד, שהייתה לך מאוד משמעותית.
4: Mm. אני לא יודעת אם זו התגובה הכי משמעותית אבל לפני כמה זמן הופעתי עם הקטע הזה ואחרי ההופעה ניגשה אליי מישהי בערך בת 50 וסיפרה לי שהקטע מאוד ריגש אותה ודיברנו עליו קצת וזה התחיל בסדר ואז היא ממש פרצה בבכי ואמרה שהבת שלה בת 17 והיא כל פעם חושבת על הדברים האלה ואיזה כוח היא יכולה להעניק לה ושפתאום הקטע הזה ממש פגש אותה במקום האינטימי ובפחד שלה על הבת שלה. ופתאום הרגשתי המון אחריות כאילו אני בסך הכל באתי סיפרתי את הסיפור שלי הלכתי ועכשיו מישהי מתייעצת איתי על מה שאני לא בהכרח יודעת להגיד לה אבל עצם זה שאני מעוררת את השיח וגורמת לאנשים לחשוב זה בעיניי מספיק.
7: כוחן של מילים. לגמרי. ואת ממשיכה להופיע איתו הרבה שנים, גם הופעת איתו לאחרונה בבית הנשיא. נכון. נכון, רוצה לספר על זה קצת? כן,
4: וואי, האמת שזה היה ממש ממש מרגש. זה היה באירוע של יועצות לקידום מעמד האישה מכל הארץ, שהתקיים בבית הנשיא, בנוכחות הנשיא ורעייתו. אני חושבת שהיה בזה כן אלמנט מלחיץ כי כל האירוע היה מאוד רשמי אבטחה סדרנים ליין אפ לפיד דקות כאילו אני רגילה להופיע בפוטרסלאם עולים על במה חצי שיכורים ועושים כיף <laughs> פתאום זה התלבשנו חגיגי היו לי עקבים. <laughs> כן שותים
7: לפני שעולים על הבמה <laughs> בפוטרסלאם. אני באופן <laughs> אישי
4: ממש ממש לא מספיקה טיפה אחת של בירה ואני שוכחת את כל הטקסטים. <laughs>
7: <laughs> <laughs> כן לאבד שליטה קצת לפני זה יכול להלחיץ.
4: קודם כל בהמון פרגון והמון כפיים זה היה אירוע באופן כללי מאוד מאוד מרגש עם המון סיפורים אישיים אה, של נשים שעברו דברים מזעזעים שיצאו ממעגל האלימות אימהות לבנות שנרצחו באמת דברים מחרידים ואז ניגשים אליי ואומרים לי שאני ריגשתי כאילו מה עשיתי אני לא יודעת זה היה מטלטל קצת זה מאוד מאוד הכניס אותי לפרופורציה.
7: אבל היית אומרת שעל זה, כאילו זה מה שאת כותבת, על ה... בקו של הפמיניסטי? גם אם אני אכתוב על,
4: על דירות בתל אביב, על לימודים, על אהבה, כאילו זה ימצא את עצמו בין השורות, זה לא תמיד יהיה בפרונט בצורה כל כך בוטה. כאילו זה לא שכל הקטעים שלי על פמיניזם. אז על מה הם בדרך כלל? אמ, אני מאוד אוהבת את המתח הזה, שאנשים לא יודעים האם לצחוק או לבכות. רגעים שאנשים זזים באי וכזה, אמ, כן, חשבתי על אבל לא הייתי אומרת זה בקול. כאילו לדבר על דברים לא מדוברים. אם אני צריכה לרדד לגמרי את מה שאמרתי אז אני חושבת שאני כותבת הרבה על מתמטיקה על אוכל ועל אהבה. על מתמטיקה זה מעניין. <laughs> אני ביחסים מורכבים עם מתמטיקה כל החיים שלי הייתי ובסוף דווקא בשירה היא מוצאת הכי הרבה מקום בלב שלי. כי דווקא השירה שהיא דבר נורא כזה פיוטי ומילים גבוהות ורגש ורוח אז אני מוסיפה לזה את הניגוד
7: של מספרים. מספרים. אז אני אחזור עכשיו עוד קצת יותר אחורה אז עכשיו כאילו סיפרת לנו על מה את כותבת ונשמע שזה גם מאוד משקף את האדם שאת טבעת mm -hmm. האדם שאת אבל איך זה התחיל מאיפה, מאיפה זה הגיע ובטח מאיפה זה הגיע בספוקן ומתי.
4: אז כתיבה באופן כללי זה משהו שאני זוכרת מאז שפיזית אני מחזיקה עיפרון כאילו בדיעבד כתבתי ספוקן וורד לפני שידעתי שזה ספוקן וורד בכיתה ג' הגשתי את תיבת נוח עם שיר על תיבת נוח של לגמרי ספוקן וורד היום. אבל הרגע שבו נחשפתי לקונספט היה באזור אה, התיכון כזה חבר הראה לי סרטון אה, מיוטיוב של הפואטרי סלאם ואמר לי היי תראי זה מגניב בואי נלך לאיזה הופעה. ונסענו לראות אה, הופעה של הפואטרי סלאם בלוונטין ההורים הקפיצו אותנו היינו ממש ילדים הכי צעירים בקהל <laughs> ובשיאה יוהרה אמרתי וואלה נראה לי אני גם יכולה כאילו אני מסוגלת לעשות את מה שהם עושים. וזהו ואז עוד הייתי מתחת לגיל 18 אז הופעתי בפואטריסלם נוער שהיה באותה תקופה וכזה התנשאתי קצת הייתי על הפנים בהתחלה. האמת שיש ביוטיוב בסרטון שלי מאחד הערבים הראשונים שהופעתי עם קטע נוראי ברמות שמביך ומקרינג' ואני אקטיבית מתעקשת שהוא לא יימחק מיוטיוב כי <אח> כל פעם שמישהו מחמיא לי ואומר לי וואו איזה כישרון בטח נולדת לזה אני אומרת לא 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 יש פה לינק תצפה בזה
7: <laughs> ככה התחלתי. <אז> זאת אומרת שזה של התמדה.
4: מדע ורצון כאילו היה לי ממש חשוב להשתפר בזה וכל הזמן שאלתי אנשים מה הטיפ הכי טוב שלהם לכתיבה או מה אני יכולה לעשות מה הם חשבו על הקטעים שלי ולא בשביל לגרוף מחמאות כאילו גם כי זה נחמד <laughs> אבל גם בשביל באמת לקבל עצות. <אז> זה, זה סוג
7: של הקטע שלך מגיל צעיר כי זה לא זה נראה לי לא משהו שמאפיין ילדה בגיל נגיד בכיתה י' 아, היא רוקדת היא שרה והיא עושה ספוקו זה יותר יחודי. נכון כדי. כן זה חריג עד היום
4: אנשים אני אומרת להם שאני זה עדיין לא תחום, זה עוד לא מספיק, אה, פה את ריסלם מכירים, ואז אולי הם ראו פעם באיזה כנס, השמיעו עליהם משהו. כן, למרות שזה מאוד התפתח, מרגיש לי, תפסו תוצאה בעשר שנים שזה נמצא פה. האמת היא שכשחושבים על זה שהם... שהפויטרסלם עברו דרך כזאת גדולה בעשר שנים זה מטורף כאילו מדבר שהתחיל באיזה בר קטן בירושלים לזה שיש כל שנה אירוע שכמה מאות אנשים באים לראות ושאנחנו שולחים נציג לתחרות הבינלאומית כאילו זה ממש התפתחות מרשימה וכן הרבה אנשים היום אני אומרת להם פויטרסלם הם כן יודעים מה זה.
7: הזכרת זה גם את האירוע הגדול הסלם הגדול יש mm -hmm. כל מידי שנה האליפות הארצית שגם מתחרט בה mm -hmm. כמה mm -hmm. פעמים.
4: פעמיים השנה תהיה פעם השלישית
7: השנה תהיה פעם השלישית והצלחה בעצם גם זכית ב2020 נכון
4: ב2020 זכיתי במקום הראשון וב2021 לא ומי יודע מה יקרה
7: השנה. <laughs> 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 אולי כן אולי לא אה, בגלל שהקורונה לא טסת נכון. לפריז ואיך זה היה. אה, זה עדיין היה
4: כיף זה עדיין היה מאוד נחמד זה בדיוק היה בזמן המבצע אה, שוב, אה,
7: שומר חומות שומר חומות שומר <laughs> חומות <laughs> <laughs> זה מתחבר ביחד עם שובר גלים הכל נכון. מתערבב.
4: אה, התחרות גם התקיימה בזמן מבצע שומר חומות והייתי צריכה לעשות אותה בזום מהממ"ד
7: אפילו לא בבית שלי כי לא הייתה בו קליטה. וואו וזה משהו שידעו כלפי חוץ כי זו חוויה. כן, כן הצליחו להבין את הסיטואציה של שאת בזום כן כולם חברו אה, גלובלית <אח> אבל זה שאת בממ"ד. אז בחצי גמר הראשון ב...
4: לא. באירוע כן. הראשון שהתקיים עוד לא בדיוק היה מבצע אז ישבתי וצפיתי באחרים מתחרים בזום כי אני לא התחרתי באותו והלכתי ככה עם הטאבלט לממ"ד ואז uh, בסוף הערב שלחתי להם מייל של היי hey, אני מתחרה ביום חמישי אני רק רוצה לעדכן אתכם שיש אזעקות וטילים אז זה uh, אולי יהיו לי קצת בעיות קליטה וממש בחרתי את המילים בפינצטה כי לא רציתי להלחיץ ומנגד הנדסנו אירוע שלם כדי שתהיה לי קליטה רציפה לאורך התחרות כשאני מתחרה והם דיברו איתי על זה קצת המנחה של האירוע אני לא חושבת שהם לגמרי הבינו מה זה, אומר, זה... צורה. כאילו זה הזיז לי משהו בתשומת לב.
7: מה את חושבת צופן העתיד לפואטרסלאם בארץ?
4: אוו, שאלה גדולה. א', אני מקווה שהאומנות הזאת תמשיך לקבל את הבמות שלה בכל מיני דרכים. אני ממש מקווה שהפואטרסלאם ילך ויתפתח ויגדל ויקבל עוד במות ועוד הקשבה, כי בסוף כשאומרים אני הולך לערב שירה מדוברת, זה נשמע נורא כבד, אבל זה פשוט פאן ברמות. כאילו והלוואי שיותר אנשים יהיו קטוחים לבוא ולשמוע. ויהיו עוד עופות ועוד משוררים ועוד תתי ז'אנרים ונישות ושרק ילך ויתפתח.
7: אני נהניתי מאוד. אני גם, תודה. תודה רבה ליבי בר.
4: היה תענוג, תודה רבה, כבוד גדול.
11: There are also bodies Die police are confronted In a need for, and they are censorship No art as ever 就有双面
7: אתם על גלי צער. אנחנו בתוכנית מיוחדת חוגגים עשר שנים לפואטריסלם בישראל. האורח הבא והאחרון חביב שלנו הוא ילעד לאור, אלוף פואטריסלם ישראל המכהן משנת 2021. אבל רגע לפני שהוא מצטרף אלינו, נאזין לאחד הקטעים שהוא ביצע בגמר, באסלם
5: הגדול. זה נקרא ריסטארט. לראיון צריך לבוא עם ביטחון. כדאי גם לבוא עם ניסיון, אבל אין. ‫אין, אני חייב להתכונן, ‫אני בן 32, אבל ילד ליד כל 8200 ‫שרק יוצא מהצבא, ‫כי אני עושה הסבה. ‫הסבה מקצועית זה טראח לזרוק לפח ‫את החלה שאפיתה, ‫להתחיל מההתחלה עם כלום בפיתה. ‫אבל צריך עבודה. ‫אז שמתי ילקוט על גב שמוט, ‫והפכתי לעוד אחד ‫שמתחיל ללמוד תכנות. תמיד הייתי חנון, אבל תכנות לא היה בתכנון. לא תכננתי לבהות בקוד עם שגיאות ולבכות מרוב שהרגשתי אידיוט, אבל היום אין מקום לטעויות. אני נכנס לראיון, קיבלתי צ'אנס, נפתח חלון. נפתחת מעלית, לוחץ, קומה עשירית, כמו חץ, אני הולך להינאץ במטרה. מביט במראה, מה קרה? די להזיע. תרגיע. עוד מעט אתה מגיע למכונות הקפה של האליטה. לא עוד קפה אליטה, אתה הולך לראות תפריט על מכונה שבנויה כמו חללית, וכשתחליט איזה קפה, היא תמזוג אותו יפה, לספל חם, ומהביל גייטס נכנס למעלית. <אז> אתה ביל גייטס. ביל. שאל אותי מה שאתה רוצה מלוח הכפל. לוח הכפל אני טיל, זרוק לי תרגיל, תתקיל, אבל ביל, בלי תשע. תשע מבלבל, <אז> קבל. קומה קומה, שש כפול שבע, זה שש ועוד שש ועוד שש. רגע? עזוב, נו בסוף, מחשבים, זה רק צירופים של אפס אחד, אפס אחד. אני יש לי אפס אחד ריטן על עובר מי. קיצר, מיסטר גייטס, let's cut to the chase, how can I join your company? רק אל תגיד לינקדאין, חלק, אל תצחיק אותי, אני ואתה מכירים מקומה ארבע. בוא נעשה ככה, סבבה? חוט לי חידה, פשוט. סורי, זה מהתרגשות הגמגום, פשוט. בעבודה הקודמת שלי הכינו קפה עם קומקום. <laughs> איזה <קליק> קדום, <laughs> ביל נעץ במבט של פייט אור פלייט והמעלית נפתחה אז המשכנו את השיחה תוך כדי הליכה ביל לא מבקש עבודה לא חידה יש לי בקשה אחת ויחידה עוץ לי עצה תראה באיזה מצב אני נמצא אתה יודע מה זה הסבה מקצועית זה לעשות שיפט זה לצאת מקונטרול זה ללחוץ ריסטארט על הכל אני פוחד לחיות חיים של קופי פייסט קופי פייסט סליחה שאני ככה נכנס לך לספייס אבל עוץ לי עצה נו אתה פאקינג ביל גייטס כנראה שלחצתי לו על איזה כפתור, כי הוא הסתובב לאחור, זרח כמו מסך יוקד אור, והחל לאמור. When God closes a door, עצור! He opens a window. Windows, יא במקום לעזור אותה בא למכור למערכת הפעלה? No, that's not... אני אנסה בעברית. אני שונא לעלות במעלית. So, כשאלוהים סוגר דלת... אסור לעמוד בדרכו. וואו. דמת, ביל, אבל מה זאת אומרת? אני מנסה לסגור את הדלת.
7: נמצא איתי אלעד לאור, שלום אלעד. שלום שלום. הזוכה הגדול של האסלם הגדול 2021. שנה שעברה ציפית לנצח?
5: לא, האמת שממש לא. כשעליתי פעם ראשונה בלבונטין, כזה כמה חודשים לפני הגמר, ו... ניצחתי בפעם הראשונה זה היה כאילו אוקיי עשיתי את שלי
7: אז פעם ראשונה שחווית זכייה
5: שנה שעברה כן זה היה בפעם הראשונה שהופעתי
7: וואו אז בשנה הראשונה שהופעת כבר ניצחת בסלאם
5: כן אז כמה חודשים אחר כך הייתי בגמר בפריז
7: אז לא מצפים לזה
5: לא ממש לא ממש לא
7: ומתי אתה התחלת עם הספוקן בעצם מתי התחלת לכתוב כיתה ספוקן
5: לפני משהו כמו שנתיים אולי קצת יותר איך התחלת נחשפתי כאילו לדבר מהיוטיוב ומאוד אהבתי ומאוד הערכתי את הדברים שאני אוהב וכזה הרגשתי שאין מצב שאני יכול לכתוב משהו כזה שלא הבנתי איך כותבים טקסט כזה שהכל גם בחרוזים וגם מצחיק וגם נוגע וגם זה. ופשוט תכלס היה איזה שלט חוצות של מישהו בשם צבי גוב ארי. שסתם איזה בן אדם רנדומלי שלא פגשתי בחיים שלי אבל השם הזה כאילו הדליק לי משהו ואני זוכר שעצרתי בצד ממש עצרתי בצד הכביש <laughs> מהנסיעה וזה קטע מביך שלא עליתי איתו אף פעם <laughs> אני חושב. <laughs> וכתבתי שיר לבן אדם שקוראים לו צבי גוב ארי שהוא צבי בגוב ארי זה משהו מטומטם <laughs> שזה, שלו. זה
7: היה נשמע לך פואטי השם הזה.
5: כן כן ואיכשהו יצא שם כאילו משהו בצורה של, של ספוקן ואז הסתכלתי על זה ואמרתי אה אוקיי אז אפשר כאילו. אפשר לעשות את זה, אפשר לכתוב.
7: כשעלית על הבמה בפעם הראשונה בספוקן, בעצם עסקת כמתכנת, נכון?
5: אה, נכון.
7: אז העלייה הזאת על הבמה דחפה אותך לעשות אה, הסבה מקצועית אה, לתחום אמנותי יותר?
5: אז הכיוון היה דווקא הפוך, כאילו למדתי קולנוע וכתבתי קצת סרטים קצרים, הכיוון היה ההסבה המקצועית שעשיתי וגרמה לי להרגיש כאילו מין ויתרתי על הקשר שלי לדבר הזה של יצירה וכתיבה ואומנות, ואז באיזושהי קונטרה לשינוי הזה. אז פתאום יצא המון 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 חשק לכתוב, והמון מה לכתוב, וההסבה המקצועית הייתה חוויה קשה בשבילי. הקטע ש... שכתבתי על זה, ממש על ההסבה, זה קטע שהופעתי איתו בגמר שנה שעברה, ואני חושב שהוא קטע שהרבה אנשים רואים בו כזה מין פאנצ'ים דאחקות צחוקים, אבל תכלס זה נכתב מתוך כאב ותחושת mm -hmm. עליבות מאוד מאוד גדולה. וזה מעניין, כי באמת כמה חודשים לפני שהופעתי פעם ראשונה בספוקן, כאילו על הנייר זנחתי את החלק הזה בזהות שלי מאז פוטרתי, טוויסט <laughs>
7: בעיה, <laughs> <Okay. laughs> <twist
5: by. laughs> <laughs> <laughs> אבל עכשיו גם בעקבות הספוקן אז אני כן גם הולך לכיוון של שירים uh, מולחנים ואני עובד על אלבום עם רועי דורון המפיק של uh, עובדי נמל של ג'ימבו ג'יי, זוכר שאחרי ה... אחרי פריז, באו אליי אנשים אחרי ההופעות האלה, ואנשים שכזה הבינו חלק ממה שאמרתי, אבל עדיין מאוד התרגשו, וכזה נתנו לי להרגיש שיש לי משהו אמיתי ביד. מישהו בא בדמעות, ומישהו בא ואמר שזה, תשמע, כתבת על החיים שלי, וזה גם נתן לי את הדחיפה האחרונה, אני חושב, ללכת על זה ו... ולהמר על זה, את יודעת, את הזמן והמשאבים שזה דורש, כי השתכנעתי שיש מצב שזה... באמת יכול לגעת באנשים ושזה משהו ששווה להשקיע בו.
7: וכל זה מבלי שהם מבינים ישירות את הטקסט. כן. זה ממקור... איך זה הולך, הם קוראים אותו על מסך מאחורה.
5: כן, יש תרגום ל... לאנגלית מאחורה בשקופיות, הם רוצים שכל אחד יעשה בשפת המקור שלו. נראה לי מבינים בגדול, אני יודע כצופה בקטעים של אחרים, פשוט מבין בגדול על מה הקטע, אתה מקבל את האנרגיה של הבן אדם. אתה לפעמים צוחק, נגיד אצלי לפעמים צחקו לא בנקודות הנכונות, לא מתי שאמרתי את הפאנץ', אבל בסך הכל מבינים מה אתה בא להגיד, וכשזה עובד זה עובד, לי כצופה היו כמה שירים שגם הצחיקו אותי, גם ממש ריגשו אותי.
7: טוב, אז פריז, חוויה מעניינת, תספר לי עליה עוד.
5: בהתחלה היה מאוד כיף, התחברנו אני וחברים שלי בעיקר עם איזה משוררת דנית בשם פיפלוק. אתם אחרי... בקשר
7: עכשיו? כן, כן קצת,
5: כזה מדי פעם, את יודעת.
7: כמה, מה הסדר גודל, כמה מדינות
5: זה? היו 24. Mm -hmm. אז כן, אז בהתחלה היה פשוט מאוד כיף להכיר את האנשים, אנשים, את יודעת, ממוזמביק ומאיטליה ומחוף השנהב ומכל אירופה כזה. אנשים שאתה לא, כאילו לא מבין אולי את השפה שבה הם אומרים את הקטעים שלהם, אבל אתה לגמרי מוצא את כל ערב בהופעה. ביום האחרון היה, היה איזשהו, כאילו ממש אחרי שיצאתי מהגמר, אז דודה שלי הלכה לעולמה ביום של הגמר, ביום האחרון. אבא שלי גילה על זה בבוקר והוא בחר לחכות ולספר לי אחרי הגמר, והוא היה איתי שם בקהל וכזה ראיתי שמשהו עובר עליו ולא כל כך הבנתי מה. בקיצור, כל החוויה כזה, אני, אני די מתאמץ. נצבעה כזה, בצבע אחר. על החיוב, כן, אני מנסה לזכור את החלקים הכיפים שהיו, אבל אה, וואו. וזה כזה שינה כל המציאות אה, של המשפחה. ואני זוכר שערב לפני דיברתי עליה, על דודה שלי לילך, עם אה, מוניק, עם אחת השעוררות שישבנו לבירה, אה, והיא עשתה קטע על ילדים עם צרכים מיוחדים, ולילך יש ילד בן ארבע עם צרכים מיוחדים, והיא הייתה אם יחידה. <laughs> אה, אתמול, הייתי בערב ספוקן של המוקדמות של הפורטריסלים, ובאתי לראות את מי שעכשיו הבת שלי, והיא עשתה קטע על זה שבעצם אנחנו כל פעם צריכים לספר לסבתא שלי מחדש שזה קרה, mm. כי היא לא, היא מסרבת, לא רוצה לשמור את הזיכרון הזה. היא הייתה כזה, היא הייתה בת 47, הייתה ממש... זה היה פתאומי. כן, כאילו אף אחד לא ראה את זה בה. זה היה אירוע לב, בת 47, מאושרת מהחיים, עם ילד, ממש ככה...
7: מה הייתי רוצה לשאול אותך, אני קצת אשנה את האנרגיה למקום אחר, מה הנושאים שאתה בדרך כלל מגיע לכתוב עליהם?
5: זה תמיד יבוא מאיזשהו כאב, מאיזשהו בלגן בראש, שעכשיו אני רוצה לסדר. בסוף התהליך, כשאתה מרגיש שהפכת את הבלגן למשהו מוצק ומסודר ויפה, ושאפילו יכול לעורר הזדהות באנשים אחרים, אז לגמרי עזרת על עצמך, כאילו. ויש הרבה שירים שממש כזה סגרו לי פינה. כאילו ההקשר של הכאב הזה השתנה, יש לי פשוט משהו לענות לו כשהוא צף שוב. בעצם
7: אז הגעת לגמר, זה קורה לעתים קרובות לישראלים?
5: אין לי מושג אם זה קורה לעתים קרובות, אבל זה היה מרגש. וגם היה איזה קטע שחשבתי שהוא לא ככה יעבוד, קטע כזה מאוד אה, על פרידה ומאוד כזה, את יודעת, נוגה, והיה המון כאלה. מה זה אל
7: רוצה להסביר ככה למאזינים שאולי האצבע צרידה הזאת.
5: אצבע צרידה בא להגיד לא יודע מה נדבר להגיד במילים. השפה של הספוקן. כן, הוא בא להגיד למי שמופיע כרגע, אני לא רוצה להפעיל עליך, אני מבואה שאתה יודע את זה משהו, אבל רק שתדע שאני מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
7: איזה מקום סיימת?
5: רביעי. צריך גם להגיד, רגע, משהו בגנות הנקודות האלה. אם הדבר הזה כאילו יכול... לא יודע, למנוע מאנשים להעיז ולעלות ולהשתתף פוריטריס להם, אז כאילו, אז, אז לא. כן, צריך נורא לזכור שזה שטויות וזה איזושהי דרך להכניס עוד קצת פלפל כאילו ואקשן לערב, אבל נקודות ושירה וכתיבה זה לא באמת הולך ביחד.
7: ככה, ממש לקראת אה, סיום אני אשאל אותך, אה, להמשך התוכנית שלנו, אם יש איזשהו קטע מיוחד, ספוקן, אה, שחקוק לך, <laughs> שהיית רוצה להמליץ עליו ונשמע אה, אה... אותו.
5: אז יש את "אתה לא מיוחד" של תמיר אהרוני, קטע שאני מאוד אוהב.
7: אז תודה רבה לך, אלעד לאור. שמחתי מאוד.
6: לי. <ש> אתה לא מיוחד. לא, למעשה, למעשה אתה סתם עוד אחד, ואני לא אומר את זה כדי להקטין או להעליב, אני אומר את זה כדי שתבין. אז תקשיב, אתה לא יוצא דופן באופן רדיקלי, לא מתבלט בנוף הלוקאלי, אתה בן אדם. אתה לא נושם מתחת למים ולא מסוגל לעוף, אתה אחד מיני מיליארדים של אותו תת מין, אתה צירוף של אותם אטומים שמרכיבים גם לי את הגוף, אז למה שהאוויר דווקא אותך לשולחן עם החלון הגדול משמאלך. <אח> השולחן הזה שמור, לא למישהו מיוחד יותר ממך, פשוט מישהו שיודע להזמין מראש סליחה, אבל בעיניי זה בדיחה שנפלנו פח לאותה מתיחה, אותו שקר ילדות ש... כולנו מיוחדים ובכולנו יש איכות ואם אני מיוחד אז בטח יש לי זכות כי אני יוצא דופן פיתחנו ציפיות שבאמת נגדל להיות הברת פית הבא אומה טרומן רבי נחמן מאומן המופע של פאקינג טרומן כן איכשהו עכשיו <אז> זה נחשב טבעי <אז> להניח שהעולם כולו נכתב סביבי אז למה שיעמוד בתור באמת או למה שישים את הפלאפון על שקט ובכן הכוח נכבד הגיע הזמן להתמודד עם העובדות אתה לא כזה שונה מכל אחד אחר אי פעם והשולחן שם עם החלון כאמור שמור אז מתנצל אבל אין סיבה שתקבל אותו גם אם היית זוכה בפרס נובל מחסל מחבל המפיק של אדל הבעלים של ישרוטל סבלי מן הלועצל טייס חובל או לא משתמט לעזאזל זה לא משנה גד תמת ‫הכול הבל הבלים, ‫מזמן הבין את זה קוהלת. ‫כל ההיסטוריה של האנושות ‫היא אפילו לא תזכורת ‫בלוח השנה של הקיום, ‫והעולם כולו הוא רק גרגר חול קטן ‫בחוף הים של היקום, ‫מה שהופך את הרגע הזה לכלום. ‫I rest my case, ‫אתה עוד copy-paste ‫של מתכון גנטית, ‫החום הרמטית, ‫באוסף תאים משוכפלים ‫שמתחלפים אוטומטית ‫במעין נוסחה תמטית חוזרת ‫שיוצרת בין תמותה. ‫קונטרול C, קונטרול V. ‫זה אתה. תיקח את זה קשה. <laughs> תראה, לא ניסיתי לדכא, פשוט אתה יודע, לפעמים גם בי זה מכה שפאק, לעולם אני לא אהיה כל כך הרבה דברים. וזה לא דבר רע, למעשה. אני מוצא הרבה נחמה בהשלמה שלא משנה מה אעשה או עשיתי. זה לא כזה קריטי. אין אף אחד שסופר את צעדיך, העולם כולו לא נושא עיניים אליך, אז תוריד את משקל המשמעות מהכתפיים. אחרי הכל, אתה פה רק לבינתיים. וצלחת החיים, היא מתקררת, מספיק להתדפק בתהיות, תאכל עם הידיים ותלקק את השאריות, קום כל בוקר, תן לעצמך סטירה, תפליג רחוק וקפוץ מהסירה, בוא תופיע בערב שירה וקרא בקול. <אז> תדרוש, תדרוש לקבל את השולחן השווה עם החלון הגדול, <אז> אבל לא את זה שם משמאל, <אז> הוא שמור. ואולי <אז> אני אידיוט וכל זה לא נכון. סתם חולק איתך תהיות מהזמן האחרון, אתה מבין? <laughs> כלומר, <laughs> יש עוד משהו שתרצה להזמין?
3: ‫הפארית עכשיו. <laughs> ‫שליש מהאי-קיו שלי ‫זנחתי על מושב השירותים, ‫הורדתי את המים הצלולים, ‫ויחד עם השיט של כל העיר ‫הם זורמים. אני ראפרית עכשיו, שתיתי כוס גדולה של מיץ של רבאק, ואין מה לעשות באקדמיה, לבחון את הצד שני של המטבע, רק מי יותר מדי שבע, שומע שירים הדוקים עם אירוניה דקה, שירי מחאה שהזמינה המלכה, וידוי חושפני שאין בו שום חטא. אני ראפרית, ואתם יודעים שזה לא באמת. <laughs> כי, כי עם, עם, עם כל כמה שאני מכבדת כנות אומנותית. ‫ולהט רגשי בלתי אמצעי. בסופו של דבר לכל מטבע כן יש צד שני, וזה ממש חלק מאמונתי הדתית ש, ש, שצריך לבחון את זה, וצריך לנשום לתוך האבסורד של זה, ו, 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 ואף על פי כן אני ראפרית עכשיו, כי חלאס להיות תמיד הסאחי, וחלאס להיות הליברלית, ודתייה ליברלית במינון הנכון, רגישה במינון הנכון, עוקצנית במינון הנכון, אני שומעת ישראל דדון מכסה את המינוס בבנק במינון הנכון, פמיניסטית במינון הנכון, אני בכ... בכלל לא פמיניסטית. שמעתם את זה, סיסטרס? אין אהבה תמורת אהבה. אתה רוצה אהבה? שלם משכנתה. ואם יש פה דתיות בקהל, אם יש כאן כאלה בכלל, אז אני גם לא פמיניסטית דתייה. אני לא לומדת גמרא, זה לא מעניין אותי, זה גאוני, אבל זה לא בשבילי, סיסטרס. אני מפתחת מיומנויות הרבה יותר חיוניות, אני לומדת להכין עוגיות. זה עושה, זה עושה ריח טוב בכל הבית, <laughs> זה עושה לי טוב על הלב. זה עושה לילדים שלי טוב על הלב. לא צריך לדעת א' ב' בשביל זה. אפשר להיות אנלפבית בשביל זה. אפשר להיות אנלפביתית. א' זה בשביל מי לא כאן ולא עכשיו. כמו גבר. לא כאן ולא עכשיו. ואני כאן, ואני עכשיו, ואני אישה אנלפביתית ראפרית חוכמת רחוב בעל פה, מתיחה בקהל, לא לי, מתיחה בגסות מה שיש. רק מה, אני לא אומרת פאק. <laughs> כמה ראפרת אפשר להיות בלי להגיד פאק. אבל מה לעשות, אני אם, <אח> ואני ראיה, ואני מכבדת את המקום של הטאבו, ואני גם בדקתי את זה באינטרנט, ואין רפ של, של אמהות, שהוא לא סאטירה. הטאבו נולד עם התינוק, זה מהותי לז'אנר. ורק בחלומות אני קורעת הבמות עם טונה וג'ימבו, וגם עם קובי עוז, וגם אם תגידו שקובי לא ראפר, אני ראפרית. קורעת את הז'אנר.
7: זאת הייתה צביה מרגליות עם אני ראפרית, והיא ממש כמעט מביאה אותנו לסיום התוכנית שלנו פה בגלי צה"ל, לרגל חגיגות עשר שנים לפואטרסלם בישראל. הסלם הגדול העשירי יתקיים בשבעה בינואר ברידינג שלוש תל אביב. את התוכנית כולה תוכלו למצוא בכל זמן באתר וביישומי גלי צהל, ובחיפוש קל בגוגל, ספיישל עשר שנים לפואטרסלם בישראל, דרך אתר אומני.fm. תודה לפואטרסלם ישראל, תודה לנילי קופלר, תודה רבה לרותם שמעוני על כל העזרה בעריכה, לפז אייזנברג על הייעוץ המוזיקלי, ולטכנאי השידור אלה מוטולה ותומר רוזנצוויג, תודה גדולה ממני, ליהי שפרבר, אליכם כיף שהייתם והייתן איתנו, ואני רוצה להגיד עוד תודה אחת אישית ומיוחדת לחברתי מזה 12 שנה, שבזכותה בכלל התאהבתי ככה בצורה עמוקה בעולם הזה שנקרא שירה מדוברת. תודה רבה ללאה קודל. לסיום, נסגור מעגל ונחזור למרואיין הראשון שלנו, עמית אולמן, עם השיר שלו, אלוהים בג'ימל.
8: אלוהים פתח חשבון בג'ימל, בקטע של לרדת אל העם, אז הוא נרשם תחת השם גד. אלוהים הכל יכול, הוא לא חשד שיש כבר משתמש כזה אחרי הכל, אלוהים יש רק אחד. השם גד היה תפוס, גד אחד, גד שתיים, גד שבע, אלוהים אלפיים, אדוני צבאות, עלה השכינה, אבינו שבשמיים, האחד והיחיד הוא דהיה קינג, המלך, האס, הקדוש, נקודה ברוך, נקודה הוא, שבעת אלפים, שש מאות שלושים ושתיים, זה השם שתפס. באינטרנט, האל נמצא בכל מקום. ואלוהים אמיתי, התחיל לחוש לבד אז הוא פתח חשבון בג'ימל בקטע של <שיב> כולם עושים את זה. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע,
11: חייל של
4: כל שבת ב-10 בבוקר יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם עמרי גליקמן מהתקווה 6.
0: זה השיעור בהורות הכי 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 חשוב שקיבלתי. ללכת עם הפשינג של הילדים ולדחוף ולעזור ולתמוך, וזה חלק ממש מוביל להצלחה.
8: מסע עם יורם סויסה, מחר,
0: 10 בבוקר, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, גל"צ וגלגל"צ, מוזיקה קוד.